0: Hei, og velkommen til Byggeplassen Live fra Café Nono i Polne og Arendal. I dag skal vi snakke om etisk handel. Når du setter opp et bygg, så er det langt mer enn fire vegger, gulv og et tak som må på plass. Tiotusenvis av byggevarer og dupedingser må inn for å fullføre puslespillet. Men... Når varene du bruker kommer fra Kina, India eller andre verdensgjørener, så er det ikke alltid like
1: enkelt å vite vad det faktisk putter in i bygget du fører opp. Nei, og i dag så har vi med oss leder for initiativ for etisk handel Norge Heidi Furustøl og administrerende direktør i statsbygg Harald Nikolaisen, och vi skal snakke om etisk handel. Først til deg, Heidi. Kan ikke du bare kort dra oss gjennom? Vi vet hva statsbygget driver med i vår næring, men hva er etisk handel i vår næring?
2: Ja, veldig kort om etisk handel i Norge. Vi er jo en medlemsorganisasjon med blant annet offentlig sektor, hvor statsbygget er medlem, så vi prøver jo da med vår praktiske veiledning å være en god da, rådgiver og veileder på hvordan du kan jobbe mer systematisk med å sikre det at det du putter inn i bygget ditt da, ikke er laget av barnearbeidere eller slaver eller under andre kritikker i forhold.
1: Kan du si litt om hvordan stået er på akkurat vårt felt i Norge i dag? Det er en uoversiktlig bransje som har masse, masse, masse ting i, i hvert eneste bygg og veg og ja, i det store det hele.
2: Jeg kan vel si det med den erfaringen vi har, hvor vi har jobbet en del med, med andre bransjer, slik som tekstil, jordbruk, dagligvare, at byggebransjen har ett stort potensiale, for å si det sånn. Det er, vi har ikke så veldig mange medlemmer fra byggebransjen, og gjennom den kunnskapen vi har, så är det mye å ta i.
1: Ja, er det mye å ta tak i Harald Nikolaisen på Statsbygge sin Det er jo medlem, så hun sier, i detta initiativet for etisk handel.
3: Ja, vi, vi meldte oss inn i initiativ for etisk handel for um, omtrent tre år siden. Uh, det er jo selvfølgelig fordi at bærekraftig forretningsdrift er helt avgjørende for oss. Altså, vi må, så langt det er praktisk mulig, kunne være trygge på at de varene vi putter inn i, i statsbygd sine, sine prosjekter, ikke produseres under helsefarlige forhold, at de ikke produseres av barn, at folk har en anständig arbeidsforhold og en anstendig lønn. Og det er klart at det er det er ikke bare enkelt å gjøre helt til i en lang verdikjede. Så det er helt opplagt at byggenæringen har utfordringer på å sikre det. Og det er også veldig viktig med kompetanse. En av grunnen til at vi meldte oss inn i initiativ for etisk handel var jo at vi så at vi trengte hjelp. Vi trengte den kompetansen som de har. Fordi at dette må bli noe annet enn festtallet är inte omsettes i praktisk handling in i kulturen i den dagliga driften i verksamheten och då då in så vi at dette trenger vi hjelp til, vi trenger kompetens. Och där
0: fick någon ha upplevelse på nationalmuseet
3: med Stein. Fortelligt om det og vad ni gjorde med det. Ja, øh, vi gjorde vi gjorde jo det for det ble det blev ju avdecka återvärt att øh, vi, altså vi har en, en norsk anläggsentreprenör som leverandör på nationalmuseet og i likhet med veldig mange andre offentlige etater, kommune- og fylkeskommunale virksomheter som legger stein, så kommer den steinen fra Kina. Og det er klart at det å ha kontroll på hele verdikjeden, som jo da betyder for oss at vi har en entreprenør som har en underleveranse som produseres i Kina, det er vanskelig. Og det kom heldigvis oss for øret, vi Via ja, at folk sa ifra Og jeg tror også og håper at det er fordi de føler at de kan si ifra Og at vi vil lytte hvis vi får beskjed Så kom det jo også for å høre at denne steinen ble produsert under et vel, svært kritikkverdig forhold og, og det er klart, da, da vi jo ta det veldig på alvor på vi mode resa ner och se och det var helt upplagt att dette blev producerat på ett mode som ikke vi inte kunde vara bekanta. Men då hade vi egentligen två alternativ. På mode att sända sända sten tillbaka än håller det på si och köpa sten av någon andra eller försöka och förbättra förhållandena på anläggsplassen. Och vi valde i samråd med entreprenören vår att göra det sista. Alltså gå in och sätta krav till tiltak för att få bättre produktionen där nere. Men man nästan vet det var att egentligen såg då den är så da, der nede. Det var så ille ja, var, nå var jo ikke jeg eh, i, i Kina. Men det er klart at det var en total mangel på H&M's sikkerhetstiltak for eksempel beskyttelse, hjelm luft det var helt udokumenterte så og lønnsforhold og en standard som, som, som ikke går an og så er det jo sånn selvfølgelig at det er forskjell på standarden og almenngjøring av lønn i Kina og i Norge, men det som er helt opplagt for oss var at det helsemessige siden av det kunne vi ikke akseptere og så det var det som kanskje var det aller beste
1: og så er det egentlig oppskriften på å gå fram Er ikke det, det at du skal gå inn lokalt når du finner en sånn bedrift? Og ikke nødvendigvis bøykotte hvis det er ille, men prøve å gjøre ting lokalt. Eller bør du i noen tilfeller også gå inn og bøykotte?
2: Det er jo veldig enkelt å bare slippe det og se om du kan finne en annen leverandør, men er du en ansvarlig innkjøper Uh, og så er det jo slik med, med våre medlemmer som uh, står i sånne situasjoner Ikke bare statsbygg, men andre uh, Enten at man har gjort en risikokartlegging Eller at det kommer frem uh, da, at her er forholdene ikke akseptable Så er det jo noe med å da, gi leverandøren en mulighet til å kunne utbedre de, de forholdene vi dette er en leverandør, altså før man inngår et leverandørforhold, så er det også veldig viktig at du har den screeningen altså i pre-kvalifikasjonsrunden. Og da er det jo med å kunne gjøre en god aktsmøtesvurdering. Og kanskje du har da tre leverandører, og da være sikre på At ok, da velger vi heller Den leverandøren som vi vet har ett system For å kunne håndtere HMS For å kunne da Ta arbeiderne med på lag Slik at arbeidernes stemme blir hørt En da Den som, som ikke har det Samtidig, og det er det som er så Vanskelig Og som vi vet Er jo at det er jo Pris Prism er det avgjørende. Vi gjorde sammen med vår søsterorganisasjon i Storbritannia og i Danmark og FN-organisasjonen for arbeidsliv, ILO, den største undersøkelsen som har gjort blant leverandører på, på innkjøp, så altså hvordan de oppfatter innkjøperne. Og så mange som 40 prosent av, leveran av leverandørene sier det at vi aksepterer priser fra innkjøperne, som ikke dekker produksjonskosten av den våre. Så da har de ikke penger da, til å ha et HMS-system, da har de ikke penger til å kunne gi arbeiderne en lønn som det går an å leve i hvert fall litt av. Så dette her er en sånn fundamentalt strukturell utfordring som vi er i hvert fall nødt for å snakke om med hvordan pris da er en driver dette her er jo ikke bare i Norge vi er jo en del av en global markedsplass med de globale leverandørene, og jeg sier jo ikke det at det er dårlig med handel, for det tror vi absolutt på, men det må gjøres riktig, og det må gjøres slik at handelen lønner sig for mennesker samfunn og miljø
0: Hvilke land skal man være spesielt varsom og drive handel med da?
2: Jag Jeg ville omformulert meg litt med det å være med varsom, for at i det kan du i hvert fall insunere det at da skal man ikke handle, da skal man velge någon andre. Men igjen, vi vet det at for å kunne være konkurransdyktig på et market. så etterspør de offentlige etter billigste pris for brukerne. De shopper med nettbutikker, hva det er, norske leverandører, og det er pris som er, er veldig eh, avgjørende, så og igjen med at handel også er med på å kunne løfte ut av fattigdommen, men det er klart når du gjør en risikokartlegging det er jo viktig som en del av, må jeg bare si det, aktsomhetsvurderinger det er, jeg håper det skal bli den nye bøsordet i 2019, at alle vet hva aktsomøttsvurderinger er. Men da vil du, når du gjør en risikoartlegging, se at det er en del land som peker seg, seg ut. Og da er det klart vi har en del utfordringer i, i Asia. Det ble nevnt uh, India. Fortsatt en del utfordringer i, i Kina. Og da må du være ekstra oppspå Når du da for eksempel handler naturstein i naturstein Fra India Hvordan forholdene er Og det kan også variere ganske mye internt Også i, i landet Så det er jo noe med at du før du går in Og gjør de, de kjøpene Så må du ha den kartleggingen Slik at ikke du ikke da Blir overrasket For er det en ting som du ikke nytter å se. Si, og det, det gjorde i hvert fall ikke dere i Statsbygd jeg, husker, Det er å si I 2019 at åh Bar barnearbeid sa du, nei det, nei det var litt ukjent for oss, det nytter ikke du, du må vite
1: overraskelser, det kan uh, fort leverandørledde få også uh, hvor tydelig er det i statsbygg uh, med leverandørene like, på at etisk handel er viktig at ikke det der med en revisjon i Kina da, som vil være kostbart for en leverandør å reise der og ordne opp at de ikke blir overrasket når de står der plutselig med det der i fanget
3: ja, det er jo, det er jo et, et godt spørsmål Du kan si det, det er ikke noe om at vi vi har dette spesifisert i kontraktene våre at vi har de Men de kontraktene er jo veldig jeg, 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 lange og... Ja, da, det, det står mye der sant? Så hvor høyt det står på agendan i alle prosjekter ved alle oppstadsmøter og i alle kvalifiseringer der kan vi også forbedre oss og, 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 Men, men det, er, det er også sånn at det er klart når vi da kontraherer en norsk landskapsentreprenør med noe krav til han velger en leverandør fra Kina, så er det klart at da, da må vi også sammen med han hjelpe till att gjøre en risikovurdering och kartlegge vad som ligger her. Fordi det hjelper for så vidt ikke så mye hva vi har i kontraktsbestemmelsene med den norske leverandøren. Det hjelper ikke noe for disse i Kina som må produsere den steinen. Det hjelper ikke at vi har vårt på det tørre sånn rent skriftlig. Vi har et ansvar som byggherre for å følge hele verdikjeden. Og det er klart det har vi også lært av denne episoden, eller den, dette tilfellet her, at det å være tydeligere når vi kvalifiserer, altså det å være tydeligere i oppstart med entreprenørene, det å basere det i mye større grad på en risikovurdering av hva slags materiale, hva slags leveranse er det. For, for, og det tror jeg er, altså når det er vanskelig for oss i statsbygg, som er stor statlig byggherre, så er det klart at det er ikke noe lettere på en leverandör som har kontakt med oss och ta det ansvarare. Det är klart att de har kanske ända mindre förutsättning och kompetens och kapacitet att dokumentera det. Så dette må vi samarbeta om. Detta är inte något vi kan reglera oss uta ved böter eller kontraktsformuleringar och där kan vi bli flinkare än vi har varit.
0: Men upplöra att leverantörerna gör det,
3: att de har kontroll, de kollar, tar säkerprov. Nei, det kan ikke svare at vi opplever at de gjør det. Det er, en, det er en stor variasjon, ikke sant? Der som overalt er det, men gjennomgående så er det for lite bevissthet rundt etisk handel og varekjøp i våre, hos våre leverandører. Og, og de gjør i, i for liten grad ta de ansvaret for å følge helt ut og verifisere at de kraven vi egentlig har i kontrakten må bli oppfylt. Men igen det er ikke så rart, for dette er komplisert og vanskelig, og vi er mye mer opptatt av at vi må samarbeide med de og må bli flinkere på det sammen enn egentlig å diskutere ansvarsfordelingen, for det hjelper ikke disse som produserer denne steinen i det hele tatt.
2: Hvis jeg kan bare kommentere det med samarbeid som Nikolaisen sier, det er det er en veldig god inngang å kunne samarbeide med leverandørene og nettopp da tilbake til dette her should I stay or should I go hvis dette her er en leverandør som du gjerne vil satse på så vet jo det at hvis du etablerer et langvarig, langvarig leverandørforhold så har du også større muligheter for å kunne påvirke da produksjonen i, i mer ansvarlig retning og så handler du jo også noe om dette med opplæring og vi driver jo mye opplæring også av leverandørene og stiller da litt større det de store, sånn som statsbygg men det du også sier og det vil jeg bare understreke vi har jo FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter som sier at alle har jo et ansvar for hele verdiskjeden, og så er det graden de større har større ansvar, de mindre har mindre, men du har likevel et ære av ansvaret og så er det noe med hvordan store aktører som statsbygg også kan være med på å modne markedet og være med på å dra de andre med sig. og når man da inviterer til en konkurranse i altså god tid før dette slippes, forbereder leverandørmarkedet på, ok, nå kommer vi til å kunne stille etiske krav og det finnes allerede vi jobber jo med DIFI med kvalifikationskrav, nå holder vi på å utvikle kvalifikasjonskrav 2.0, og fordi da, da, da blir det i hvert fall litt en mulighet til å kunne da både få, få anbudet, men, men også kunne være med på den forbedringen, och det må vi gjøre sammen.
1: Det må vi gjøre sammen, og vil du sette krav i dine konkurranser til dette med etisk handel? Ja,
3: og vi har det i dag,
1: spørsmål. Ja, men som en del av konkurranser, altså vurderingene, kriteringsmulighetene.
3: Kvalifiseringskrav, ja, det er noe vi må se på, for det, det er alltid så veldig mye lettere å si enn å gjøre fordi det, det, da må du være sikker på at du vet hvordan du ska vurdere det, og arrangere det, og at du kan gjøre likt. Og jeg tenker at vi må ha en dialog i, med, med leverandørene våre om hvordan vi kan sye opp eventuelt en sånn kvalifikasjonsordning sammen med initiativ for etisk handel, sånn at, sånn at det virker i praksis. Og vi ser jo det internt i egen virksomhet, at vi har bygd opp ganske god kompetanse på dette i inköpstaben av våran och på en måte centralt i bygg herre men det är klart vi har till en vär tid projekt från Svalbard till Mandal med lokale projektledare är inte sant det får gå produktionen varje dag vi har också ambassader i utlandet som ju i högsta grad är exponerat för detta här så det är klart att det får det på mode ut i operativ kompet kompetanse hos de som er prosjektledere opp i bevisstheten til folk det er også det som skal til sånn at det ringer en bjelle så der ute selv om, ikke, selv om ikke nødvendigvis står i kontrakten også mm.
0: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere Vi sprenger grenser utfordringer i dagen løsninger i grunnen Hilsen oss i NFF, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk. Vi er der det skjer. Besøk vår stand under
1: Arendalsuka. Og da
0: er vi tilbake på byggeplassen.
1: Like konkurransevilkår blir ofte tråk tråkket fram i mange konkurenser. Og her kommer du kanskje i en situation der de som har vært igjennom dette, da, og virkelig kjent på kroppen hvor mye det koster, økonomisk, og i dope. I neste så er det den prisen da som går opp, og så er du opptatt av pris. Velger du da den du vet har vært borte i det etiske systemet der, eller velger du den billigste entreprenøren som...
3: Ja, det, det er jo litt den samme diskussionen som vi har hatt, hadde for et par år siden, egentlig knyttet til seriøsitet og arbeidslivskriminalitet, hvor vi, hvor vi gikk borte i veldig stor grad fra dagbøte og straff, til de som tok kravene våre på alvor. Rett og slett fordi at jo mer, vi så jo det at jo mer vi strammet til på kravene til seriøsitet og arbeidslivskriminalitet, jo lettere ble det egentlig for de som ga blaffen. Jo dyrere ble det for de seriøse, jo vanskeligere ble det for de å nå igjennom. Og det var jo akkurat det motsatte av det vi var ute etter. Så, så det med å ha en mye tettere samarbeid og risikovurdering, og å vurdere det sammen med entreprenørene i oppstarten, tror vi mer på enn å skru til kravene på forhånd, for da risikerer vi bare at de som jobber med dette priser sig ut. Og så er det sånn at når vi kontraherte for eksempel denne kontrakten på Nationalmuseet så er det klart at det var ikke lavest pris på den steinen vi gikk etter. Vi gikk etter erfaring og kompetanse hos det firma.
1: Det er ikke steinen på selve bygget vi om nå, bare det. Det er det ikke. Det. Det, er,
3: og, og det er steinen på hellene på bakken og... Og jeg, jeg og det er
1: si, de, 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 de steinene jo. som ligger i gatene fra før,
3: ja, og, og det jeg er kan fra Kina. Ja, jeg kan si med, med, med stor sikkerhet at selv om statsbygget er på mange måter stor i norsk byggnæring, så gjelder akkurat når det gjelder kjøp av den type stein, så er vi veldig, 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 veldig små. Og, og, så dette gjelder eh, stort sett alle kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige tater som, som holder på med denne type ting. Så her er det mange som kan hjelpe til med å stille krav og gjøre noe med den bransjen de nämte bussfördiga
0: och bärerkraft är ett sånt buzzword. Var bärerkraft är det att driva handel med land som är så långt undan, behöver vi inte heller handla varor lokalt.
1: Nå tänker etisk jeg, handel. Her. Ja, men
2: för det jag har hört att vi ska ända upp i en en, en annen debatt. Men, men som jag sa så vi vi är ju en del av ett globalt market. Uh, og mye av det vi produserer, det lager vi jo ikke her vi, altså, verden er blitt så globalisert og en vara er sammensatt av så mange ting altså bare ta mobiltelefonen som uh, er laget i, i 30 land og har 700 komponenter så den tiden er jo forbi hvor du da laget ett produkt uh, i, i et land, så dette her er jo en hele globalisert økonomien men hvordan er det vi da kan, kan utnytte dette til vår fordel slik at ikke uh, jorda utarmes enn unda mer att arbetarna där knappt nog har har till till mat. Eh så, så det är ju det vi på något mode måste vri.
0: För etik är ju och etiskt handlet väldigt brett begrepp. Alltså det, det kan innebära mycket, det kan innebära miljö som vi snackat om, det kan innebära måten tinga lagas på och så vidare och så vidare.
2: Ja, för oss så handlar ju etisk handel om att handeln också ska löna sig för då og samfunn og miljø. Så vi jobber jo da med miljø- og menneskearbeidssakkerhet og, og korrupsjon. Og den metoden vi legger i bunnen her, det er jo aktsomhetsvurderingene eh, og med kompetanse. Og da kommer du ganske langt. Du, eh, Harald snakket jo om dette med kompetanse til leverandørene. Vi driver jo mye med kursing og opplæring. Eh, og igjen så, så er jo mitt inntrykk det at de aller, aller fleste ønsker jo å gjøre det gode. De ønsker jo ikke å forårsake til moderne slaveri eller til forurensinger og kjemikalieutslipp. Men de vet ikke helt. Men kunnskapen finnes vi har verktøyet vi har store aktører som statsbygg som kan være med på moden og markede og vise vei så detta här er fullt mulig men som et annet stort medlem hos meg bruker å si når han stiller krav til sinneleverandør at ja, dette er så vanskelig sånn. nei, dette er ikke vanskelig men det tar tid og all vår erfaring tilsier det at eh, dette er ikke noe kikkfiks, men du må ha systemet og du må jobbe langsiktig. Og når vi da jobber med risikoprioriteringer, så ja, okay, for Statsby kanskje vi da jobber veldig mye med naturstein, og så kanske er det glas som vi jobber med, med, med videre. Så det, du må på en måte gjøre denne prioriteringen risiko. Du kan jo göra allt. alt. Eh, og så kan jeg ikke få understreket viktigheten av detta med, med samarbeid. Uh, vi har jo ikke bare det store vi har jo også mange SMB'er som egentlig er norske næringsliv som sitter på hver sin tue og, og da er det så viktig det å kunne gå sammen med bransjen, og jeg etterlyser jo det at byggebransjen sånn som vi har jo hele dagligvarerbransjen og stor del av tekstil har gått sammen og derfor har vi jo også sammen blant annet statsbygg og andre offentlige sektormedier hos oss nå gått sammen om et kjempespennende projekt som handler om samordning og koordinering i, i offentlig sektor og tanken der er jo nettopp å kunne da hjelpe de forskjellige innkjøperne for eksempel hvis det da er byggvarer som det er ganske vanskelig å få overskytt over det vet jag selv nog som jag ska pussa upp badet får ju helt tetta när jag ska välja den stein framför den då och spörja bra dörrna. Ja, det stein på badret. Ja, ja. Og da, og da, nei, det och det er jo det. Kanske det blir nästa podcast vart vi kommer och kollar på den. Ja. Ja. Men men poängen med dette projektet är jo att eh um, vi tar och effektiv altså hvis vi organiserar oss på en lite mer effektiv måte i stedet for at Oslo, Stavanger og andre offentlige aktører skal sitte med innkjøp av stein, ja, så er det kanskje i Oslo vi har et eh ligger på på steinandskaffelser och så kan de andra då få den kunskapen. Och så är det andra igen som då exempel sitter med IT-anskaffelser och och textil. Och detta här är ju också besparar. Detta är ju väldigt besparande och det prövar ju sitter politikerna för de vill ju väldigt gärna i vart fall nuvarande vill ju gärna eh, se på var man kan kutta kostnader. Så här är det möjligt att både kunna kutte kostnader, få bättre kvalitet på anskaffelserna och kunna faktiskt vara med på att göra världen lite bättre
1: du er inne på den lokale snekkeren holder på seg byggmesteren og det virker jo som en håpløs kamp når du synes det er vanskelig statsbykuller skare byggmester Hansen i Myøndalen får dette
3: til da? Ja, men det er ikke, det er ikke tvil om at, at dette er krevende. Det er komplisert, og, og, og som det har sagt, det klart vi er avhengig av verdenshandel. Det er jo ikke noe alternativ å, å, å stenge grensene. Og, og hvis du skal hjelpe fattige land med velstandsøkning, så er det jo handel og, og utvikling av økonomi som skal till. Så, så det er ikke noe vei utenom. Men jeg, jeg tror noe av det viktigste er Altså, det med etisk handel, det må bli noe mer enn et slagord. Det må være noe som det er oppmerksomhet på, og som det diskuteres. Og jeg tror, jeg helt enig med, med initiativet for etisk handel, at det som gjør dette av vondvilje, og som ønsker å kjøpe varer som ikke er etisk fremstilt. Det er bare det at det er krevende. Man trenger kompetanse, vi må dele på kompetansen og erfaringer, og så må byggherrene og det som bestiller har et ansvar for å følge leverandørkjeden helt til bunns, basert på en risikovurdering og så får vi jobbe og holdt på å si å legge stein på stein for å bruke en litt uveldig analogi. <laughs>
1: og så må vi snakke om verdikjeder internt hos deg også. For dette er, det er jo ledelses, det er en sak. men hvordan jeg sørger jeg for at dette her blir følgt opp nedover i de kjeder en det, det enkelte byggeprosjektet? For det handler jo om hvordan byggeledene ute der gjør det
3: ja, og det er klart at da, da må vi i hvert fall som, som ledelse og statsbygg som organisasjon må gjøre en rekke ting altså vi må for eksempel for det første sørge for at vi har kompetanse slik att vi er i stand til å det så må vi sørge for at det er satt på agendan og at vi poengterer att det er viktig og så må vi ha det som vi kaller for en ytringskultur altså på en måte at det er lov å si fra at det er ønskelig at folk sier fra om uheldige ting for det er ikke sånn at hvis vi ikke hører noe så er allt bra det er, det er snarere tvert imot. Vi vet at allt ikke er som det skal i alle typer materiale anskaffelser i våre prosjekter, så det vi er avhengig av er vi vite om det, så sånn at vi kan bruke kompetansen og systemet til å lære og ta å utvikle leverandørene og til å endre på det, så det blir bedre neste
0: gang. Men i vilken grad har dere sjekket andre etter att dere sjekket steinprodusenten i Kina? Har det varit inne på andre bedrifter etterkant?
3: Ja, og vi, altså dette gjør vi jo hele tiden, men vi prøver å det risikobasert, og det er klart at det som sånn blir det alltid når du da finner den type funn på en steinprodusent, så hiver vi oss rundt og sjekker alle steinprodusentene og det er klart at det er ikke spesielt hverken planmessig eller risikobasert, men men det blir gjerne sånn. Ja, så, så vi, må, vi må jobbe mer forebyggende, ikke sant, og mer i samarbeid med entreprenørene våre. Men, men det är må det är viktigt att se si det altså, at att vi tränger osså att en att tar detta på allvar för vi kan inte ta det ansvar vi kan sørge för vi kan presse på vi kan hjälpa till men hela branschen och leverantörerna måste må ta ansvar för sin egen värdekedja självfølgelig. Vad kan det hjälpa leverantörerna med?
2: Vi kan ju hjälpa dem med att vinna anbud. Altså, vi ser jo det at når det blir stilt krav om å ha egne rutiner for, for å kunne avdekke menneskerettsbrudd gjør risikoanskaffelser som står i paragraf 5 som oppdragsgiver må ha det har jo varit med på å, å skjerpe i hvert fall deler av leverandørmarkedet og jeg tror det at det så, så enkelt og så vanskelig kan det være hvis du vet det, at har du dette på plass ja da vinner du anbud men har du det ikke så taper du og noen av våre medlemmer hade den erfaringen, och därför meldte sig oss in också in också med signaler ifrån ifrån statsbygg. Det är klart vi har en väldigt sån praktisk tillnärming til hur dette detta här har mulou kunde få till. Eh och det kan virke vanskligt, men det er ikke det systemet finns där, verktygen finns där. Och så skulle jag då ønske mig at fler offentliga uppdragsgivare eh uh, följer paragraf 5 og ställer då krav om, eh, om etisk handel for det kan man gjøre, men hittil så har det ikke fått noen konsekvenser og jeg må si, jeg var litt skuffet over grannavoldene-erklæringen som drar fram eh, offentlige anskaffelser som offentlige anskaffelser som et verktøy for å kunne fremme innovasjon og miljø men menneskerettigheter var rett og slett tatt ut, og dette henger jo sånn sammen, og det er jo litt sånn uheldig politisk eh, signal å, å sende samtidig så har vi også en regjering som har opptatt av, av lovregulering, jeg sitter i etikkinformasjonsutvalget nå som vurderer om næringslivet skal pålegges en informationsplikt for å kunne da oppløse hvordan og, og, og hvor varene er produsert, men, men det som er viktig här og da tilbake til det du sier Harald, om en risikobasert tilnærming, det er jo en essensiell del av en aktsomhetsvurdering og vad er egentlig det? Vi, vi vi ser liksom foran Statikau, du kjenner kanskje dine førsteleds leverandører som da sitter kanskje der i Fredrikstad eller i Bergen men så er det, hvor er de underleverandørene jo det er kanskje i Tyskland, men så begynner det jo å bli interessant, for da begynner du tredje det var Kina, den fjerde var den i denne regionen, og det begynner å bli ganske komplisert Eh, og hva gjør du for noe? Jo, du må jo først gjøre en sånn skrivebordskartlegging eh, av eh, hvor, hvor er det størst sannsynlig da for, eh, for brydd på menneskerettighetene Og hvis du da har vet at produksjonen din en fjerde del kommer fra Asia da bør du kanskje konsentrere deg om det og ikke bruke resten av tiden på den produksjonen som kommer fra land som du vet har mer etablerte arbeidsforhold Um, og risikobasert tilderming er jo de fleste som driver bedrift gjør jo det, hvis ikke så er det jo dumt å <går> drive med det du gör. så dette faller jo på en som en naturlig del in i arbeidet og så hvis jeg bare kan si en ting til som, som jeg synes også statsbygg og Harald er et godt eksempel på det er jo at vi har en administrerende direktør som ikke bare sier at han er opptatt av dette men viser det og gjenta budskapet og det er jo nettopp det som er så viktig del av denne aktsomhetsvurderingen og for arbeidet, at du har denne forankringen i ledegruppen, gjennom retningslinjer, gjennom systemer at hele virksomheten vet at det i vår bedrift, da er det ikke etisk handel noe som vi snakker om en gang i året, men det er en kontinuerlig del av vår kjernevirksomhet og hvis ikke vi har detta på plass, ja da har vi faktisk ikke en jobb å gå til i morgen.
1: Du begynner å nærme seg slutten her i byggeplassen med nærmere en halvtime, men jeg hadde lyst til å stille deg et spørsmål, du nevnte her ute på uteterrassen at det har hatt et byggeprosjekt i New Delhi. Og der får du et annet bilde av byggenæringen enn det vi har i Norge.
3: Ja, du gjør det, og det er klart vi har jo... Det er klart vi i Statsbygget er veldig opptatt av... Og jobbe, og jobbe på en bærekraftig måte og det er klart blir ikke lettere av at du har byggeprosjekter for eksempel i Nudeli og et exempel på det er når vi var på befaring der nede så hade vi alltså noen mursten som skulle ned i en byggegrop det stod en stor gravemaskin der som kunde ta deg ner på ett løft og det gikk indisk dame opp og ned og bar steinen på hodet og hva, hva, hvordan forholder du deg til det og vi spurte vår lokale entreprenør det må da være mye raske, for deg å bare ta dette ned med den gravmaskinen så får du det gjort så, så er jo hans svar at hvis jeg gjør det så er det 50 familier som ikke har mat og som ikke har noe å leve av og, og, og hvordan forholder du deg til det? Det vi måtte gjøre da var jo i hvert fall å sørge for at de hade vernesko verneutstyr og at den måten man jobber på der det er hensiktsmessig men det er klart vi kan ikke gjennom vårt ene prosjekt der forandre næringskjeden i India fullstendig
1: Da får vi være såpass etiske ansvarlig at vi avslutter nå Her neste program eh, står ved tur Så da sier vi takk for oss og gjestene våre i Byggeplassen jeg Håper det har lært litt om etisk handel